0: Todo lo que ha pasado en mi vida, de verdad, me, me ha enseñado que, que en la vida hay que luchar por todas las cosas y que la vida no es fácil, pero, pero pues también depende, depende de uno, ¿no? En lo que uno quiere y que no hay obstáculo en la vida que uno no pueda cruzar.
1: Hola, people. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor. Esencial, gracias de todo corazón por compartir nuestro programa, por cada like, por cada mensaje, por cada suscripción. Yo creo que cuando ustedes escuchan y comparten este programa lo que están haciendo es recibiendo amor y buena energía a través de una conversación, a través de una bonita historia. Y hablando de historias, yo creo que para hablar de nuestra invitada del día de hoy, yo creo que necesitaríamos unos cinco o seis programas porque definitivamente es una historia de, de novela. Es una historia de superación, de coraje y sobre todo de resiliencia. Ella es Betty Palomín, una colombiana, como diríamos nosotros, berraca, madre de tres hermosos hijos, esposa, buena hija y sobre todo buena persona. Una empresaria que está dejando en alto el nombre de los latinos aquí en los Estados Unidos y que también viene a presentarnos un libro maravilloso de la tragedia al éxito y hoy tenemos el placer y el honor de tenerla aquí con nosotros en Factor Esencial. Así que, Betty, bienvenida de todo corazón y gracias por tomarte el tiempo y el espacio de venir a compartirnos tu historia, de venir a llenarnos de, de ti, de ese amor que tienes para entregarle al mundo.
0: No, pues imagínate con esa presentación. Feliz, de verdad, muy agradecida que me estés invitando a tu programa. De verdad que ya había visto un par de capítulos y que súper interesante. De verdad que, que, que um, felicidad de, de compartir contigo, con tu público, mi historia una vez más.
1: Pues yo creo que este es un canal que le abre la, las puertas a las buenas historias, a las personas que definitivamente quieren dar un mensaje de que, de que sí es posible y tu historia merece ser contada, tu historia merece llegarle al público y por eso es que estás hoy aquí y como lo dijiste después de esta presentación me gustaría que nos contaras sobre todo qué sucedió el 12 de febrero del año 2006 y cómo este día prácticamente cambió el rumbo de tu historia y de tu vida por completo.
0: Así es, Juan, y mira... Eh... El 12 de febrero del 2006 son esas fechas que jamás, jamás se olvidan, sobre todo después de lo que me pasó a mí. Ese día salí de paseo eh, con unos amigos pensando jamás imaginarnos lo que iba a pasar, solamente de, de pasar un buen día. Cuando eh, fuimos supuestamente a esquiar, lo hicimos, sin embargo ven, bajamos de la montaña a, a tomar el lunch, cuando vimos unas personas que se estaban tirando en unas donas, no sé si tú las, las conoces como unos neumáticos plásticos. Sí. Pues fuimos, almorzamos, eh, fuimos a comprar la, la, la famosa dona. Cuando volvimos a subir la, la montaña, había personas también que se seguían tirando ahí, estaban otros esquiando. Bueno, sin ningún tipo de problema empezamos a tirarnos con las personas que estábamos para tirarse. Cuando me toca mi turno, eh, se sube una persona en la parte de adelante, Betty se sube en la parte de atrás, me subo yo. Cuando la dona cae, Wandy, y eso coge una velocidad, Dios mío, que mejor dicho. Eso salimos volando, quién sabe con qué chocamos. Salió eh, mi compañera por un lado, yo por el otro, y de ahí, Wandy te cuento que yo ya no me pude volver a parar, rodé, rodé por la montaña, lo único que cuando yo caí, no, pues yo enseguida dije, ¿qué me pasó? Ahí fue cuando, cuando pues recibí la fractura de la columna y el dolor era un, algo como si sintiera como que me estuviera quemando viva, era un, do, un dolor que jamás en mi vida había sentido y espero que jamás vuelva a sentir, Dios no lo quiera. Eh, yo decía, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y bueno, después de rodar, caigo enter eh, eh, enterrada en la nieve. Cuando vienen las personas con las que yo estaba a mirar qué me había pasado y me dicen, Betty, párese. Y yo pues ya no me pude parar. cuando eh, cada vez que yo repetía que Dios mío dentro de mí ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? me decían parece yo no, no puedo, no puedo y al decir no puedo me dolía. La respiración se me cortó y yo, yo dentro de mí yo decía señor, por favor, ¿qué me pasó? Eh, llamaron rápidamente a la ambulancia, me sacaron de la montaña, me llevaron a un centro médico eh, pequeño y de ahí pues de de varios eh, análisis, exámenes eh, dijeron que yo estaba muy grave que yo no, que, yo, que ahí no me podían atender y de ahí que me tenían que transferir a un hospital más especializado de ahí me llevaron a un hospital ahí en North Carolina eh, después de muchas horas exámenes, rayos X de todo pues ya hay, un, hay una junta médica yo acostada en la, en la camilla y pues que me tenían que dar una lamentable noticia, que esa noticia era que nunca más iba a volver a caminar y que mi vida iba a estar de ahí en adelante en una silla de ruedas. Entonces te das cuenta, por eso te digo que hay días que, que marcan, que cambian tu vida para siempre sin pensar que, que, que tú sales de tu casa y, y que do, sin, dos meses después es que vuelvo y pues vuelvo en una silla de ruedas.
1: ¿Cómo recibes ese, ese momento? Yo creo que, co como tú misma lo dices, a veces salimos de casa y no somos conscientes muchas veces como que de, de nuestra mortalidad. Siempre lo digo aquí en el programa que no somos conscientes de nuestra mortalidad y creemos que la vida nos pertenece cuando en realidad no sabemos qué pueda pasarnos en cinco minutos o qué pueda pasarnos en una dona. Porque no te pasó nada esquiando, pero viene a pasarte en una dona donde todos dirían es, es lo fácil, esa es la más sencilla pero no, por el contrario, en esa dona que veíamos fácil, te sucede esto. ¿Qué cambia en tu vida, sobre todo mentalmente? ¿Qué te ayuda, sobre todo, a, a percibir? ¿Crees que valoras hoy en día muchísimo más la vida que antes? ¿Y qué cambió en ti, sobre todo en, en, en tu mentalidad, en tu manera de ser?
0: Claro, definitivamente. Y, y excelente pregunta, Juan, porque claro, un accidente como, como la que me ocurrió a mí, Definitivamente tú aprendes a ver la vida muy, muy diferente. ¿En qué sentido? En que tú valoras absolutamente todo, malas cosas, eh, las, hasta las cosas simples de la vida, como es caminar, tala, respirar. Eh. A veces nosotros, los seres humanos, no, 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 a veces no, no analizamos. Así que, que levantarnos un día más, todos los días de, llenos de vida, ¿verdad? tener nuestros sentidos sanos, de verdad que es tan importante y a veces nosotros los seres humanos nos, nos, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿sí? O ante el primer obstáculo o el primer fracaso ya, ya o nos deprimimos, ¿sí? Pero cuando, cuando definitivamente hay personas que, que la están pasando en, en, en circunstancias terribles, eh, yo no puedo decir a mí fue lo, lo peor que me pudo haber pasado, hay personas que están. En circunstancias pasan eh, circunstancias más fuertes que la mía o adversidades más fuertes que la mía y siguen. Y eso es, esto es parte de la vida. Simplemente eh, tenemos que tener eh, un espíritu más agradecido hacia todo. Sí, que cuando, cuando nosotros el simplemente agradecer, Juan, de que estamos vivos.
1: Así es. Y ahorita que tomaste ese tema porque me tomé el tiempo de, de, de leer esta maravillosa obra de, de arte, que les voy a contar la historia. <ríe> yo no sabía que, que Betty es de aquí de Atlanta, de donde soy yo también, y ya la había invitado en el programa. A través de, de Instagram le había dicho, Betty, me gustaría que estuvieras con nosotros aquí en Factor Esencial, que nos viéramos a través de Zoom, Hace ocho días estuve en un evento donde me invitaron a participar y a cantar y a hablar de lo que hago. Cuando va llegando mi esposa, me va amor, te cumplí un libro. Ya sabe que amo, que amo leer. Cuando yo voy le leyendo el título y me entregan esto, de la tragedia del éxito de Betty Palomino, yo le dije, mi amor, ella va a estar en el programa. <risa> y resulta que Betty también vive aquí. Eh, el libro se lo vendió la mamá de Betty, doña Mariluz, y si no estoy mal, una mujer absolutamente encantadora, orgullosa de su, de su hija, de lo que ha hecho, de su vida y de cómo quiere impactar en los demás. Entonces es bonito ver cómo la vida va conspirando como que a nuestro favor. Sin saberlo, las cosas se van dando cuando estamos dispuestos y preparados para recibirlas. Y cuando estabas hablando hace poquito de, de esas historias, de esas personas que están en condiciones mucho más difíciles que la tuya, en el primer capítulo comentas que hay muchas personas en situaciones más difíciles. Hay personas que sufrieron pérdidas y daños mayores en un accidente, pero aún así te preguntabas y te cuestionabas, ¿por qué a mí? Porque no había muerto en el accidente, porque tuve que quedarme en esta media existencia, me imagino cuando estabas en silla de ruedas. ¿En qué momento cambias estas preguntas y dejas de preguntarte no el por qué, sino el para qué y aún más el qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer en esta condición? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? ¿Cuál fue como que en ese momento como que te despiertas y dices, ok, tengo que cambiar este chip y esta mentalidad? No es por qué, sino para qué.
0: Bueno, Juan, mira, eh, eso fue un camino, esto fue un camino largo de muchos años, de verdad, de, de, de también eh, lo que tú decías, ¿no? Inicialmente siempre eh, era por qué me pasó esto a mí, ¿por qué entre tantos millones de personas en el planeta me tenía que haber pasado esto a mí? ¿Sí? Sin embargo, después no solamente la silla de ruedas, después yo entro a un divorcio, que me quedo sola con mis dos hijos pequeños, tenía a mi hija mayor de 12 años, tenía un niño de 4 años, eh, donde mi autoestima se baja completamente, ese amor propio por, por mí misma eh, recae, y donde pues ya estaba muy vulnerable, conozco a alguien, entro en una relación tóxica, también soy eh, víctima de maltrato, de violencia de género, y llegué a un punto, Juan, que yo dije, no, Dios mío, yo no, yo de, de decir, yo tengo algo que hacer por mi vida, y depende de mí, ¿sí? De, de decir, bueno, ya no quiero ser esa víctima, de mi pasado ya esto me pasó y si yo quiero cambiar mi presente para mejorar mi futuro y no tener esa vida que estaba teniendo en ese momento en ese momento tenía que haber hecho algo o sea yo nadie más lo iba a hacer sino yo mismo así es yo tuve dos caminos cuando, o me quedaba llorando viendo que la vida se me pasara y cada día como como con un pozo no cavando o cavando, cavando más, un pozo sin salida o definitivamente salir adelante por mí y por mis hijos. Y lo doy gracias también a Dios por ese eh, carácter eh, de valentía, eh, fuerte y de obstinación y de entender que esto no era lo que yo quería para mí. ¿sí? Eh, recordando que cuando a mí me dieron el, el diagnóstico de la silla de ruedas, yo no podía caminar, era paralizada completamente. Y algo importante que yo cambié el diagnóstico médico, Juan, te quiero comentar el, de esto, fue porque a mí solamente me ordenaron terapia ocupacional cuando recién el accidente, sí. porque yo estaba completamente paralizada. Le digo a los doctores, eh, bueno, y mi terapia física, me dicen, señora, es que usted no la necesita. Esto lo que necesita, es volver a aprender a vestirse y a vivir su vida de ahora en adelante en la silla de ruedas. Yo no, pero yo necesito mi terapia física. Y era negada que no y que no. Sin embargo, yo en mi habitación empecé a mandarles a señales. Dios mío, yo a orar también la fe, pienso que es un factor muy importante. También la, el poder de la visualización, de querer volver a a caminar como estaba antes, me visualizaba mucho en gimnasio, haciendo ejercicio. Yo dije, no, de aquí no voy a parar, esto no, yo no, no, no lo creí en ese momento. Yo dije, no, cuando el doctor me dio la noticia, yo enseguida como que pensaba, llevar y, y como que miraba al doctor, y dije, este doctor no me conoce, o sea, si yo todo lo que he logrado, llegué a este país de inmigrante de Estados Unidos, me logré, logré ingresar en la construcción que ya lo trabajaba en ese momento, todo lo que estaba logrando el sueño americano cuando me accidento entonces yo dije yo todo lo que he, he querido en mi vida lo he logrado entonces esto esto yo voy a poder con esto y no me vas a creer Juan a la semana yo le mandé el primer movimiento a mis piernas llamo al médico para que me autorice la terapia física y me dice el doctor no Betty son espasmos musculares los músculos tienen memoria y no lo logro no lo logro Juan sin embargo yo seguí insistiendo porque ahí cuando le intenté mover al doctor, no logré hacer ningún tipo de movimiento. Sin embargo, yo continué, Juan, en mi habitación. Cuando logro tener ya ese movimiento voluntario, llamo al médico y, y ya logré mover cosas que había pasado semanas que no movía absolutamente nada. Y ahí logré que el doctor me cambiara, eh, o sea, de la, de, me ordenara ah, la, la terapia física. Ah, exacto, la fisioterapia. No, pues feliz y todo. Dije, no, yo salgo de esta motivada. Y entonces cuando yo salgo del hospital, llego a mi casa y, se ma y a las pocas semanas entró un divorcio. Entonces después de esto, ya ahí también el, la, la parte emocional se me bajó. Ya habían días que no me daban ganas de levantarme. Ahí tenía que pasar la etapa del duelo, que era un duelo el que yo estaba pasando porque pues, re realmente estaba mis piernas, la movilidad de poder caminar por mí misma la había perdido, ¿sí? Claro. Entonces... Después de que, de que pasó esa etapa de duelo que decidí que esas emociones salieran y llegó un punto después de todo lo que me pasó, Juan, pues, ¿qué tenía que hacer yo? O sea, yo... Eh, de todas las cosas que me han pasado, aparte de mi accidente, o sea, estaba en mí de cambiar, de cambiar lo que yo te decía ahorita, de cambiar mi futuro. O sea, yo no... Me, o me quedaba en una cama llorando o en la silla de ruedas, o decía no más, y salía y salía otra vez hacia arriba, ¿verdad? Entonces, sale en mí otra vez esa determinación. Para mí siempre, yo pienso que, que la vida es como una, una montaña rusa. Bajas, subes, cuando estás arriba, disfruta lo máximo, pero también tienes que prepararte para las caídas, ¿verdad? Y in inclusive hay, hay personas que a veces los seres humanos le tenemos miedo a las caídas, a los fracasos, pero lo que tenemos que entender es que esos fracasos nos ayuda a ser más resilientes, a ser más, mucho más fuertes, a levantarnos con más inteligencia, y así fue, o sea, decidí yo ya dejar ese pasado y, y tenía que cambiar yo mi futuro, y así fue como, como Juan tomé la decisión y ya y ya pues eh, logré salir adelante después de todo esto.
1: Claro, y eso es lo bonito, por eso decía yo al principio que esto es una una historia que es de, de novela, no, no, no entro mucho en detalles porque prefiero que la gente vaya y compre este libro, Ta también está disponible en, en Amazon. De la tragedia al éxito y como tú misma lo dices, es una historia de, de coraje, el coraje es atreverse aún con miedos, el coraje es atreverse aún cuando creemos que tenemos a el mundo entero en nuestra contra, el coraje es salir de esa de ese estado de, de víctima y tomar el, el control. El coraje es también pedir ayuda, como que darle un poquito de, de, de silencio a esa voz del ego que nos dice no, no pide ayuda, no pide ayuda. Eso es ego muchas veces, hay que pedir ayuda y aceptar. Es muy bonito lo que tú nos invitaste a hacer, aceptar. Aceptar que estamos en una relación mala y hay que decir no, merezco algo mejor para mí, Aceptar también, como siempre digo, que el pasado es una universidad de la que aprendemos y no una cárcel en la que debamos permanecer. Eso es muy importante que la gente lo entienda porque andamos viviendo en un pasado que no favorece al presente y mucho menos nos va a ayudar a construir un buen futuro. Yo creo que es una, una historia que definitivamente nos invita a tener muchas veces como que soltar, pero también tener el control, sobre todo el control de nosotros mismos, que a veces es como que tan, tan difícil. Hablando de, del libro y las historias que nos, que nos cuentas, nos vas dejando tips como miguitas de pan a través de todo el libro, miguitas de pan de, de tips de éxito que me gustaron muchísimo y creo que lo mencionaste hace un momento y decías que el poder de la visualización es más fuerte que cualquier contratiempo. ¿Cómo visualizas? Si alguna persona quisiera aprender a, a visualizar, a aprender, digamos, que a, a usar esta técnica tan poderosa, yo la uso a través de, de la meditación, pero tú, ¿cómo la usas? ¿Cuál sería como que ese primer paso o ese tipcito de visualización que le darías a la gente?
0: Bueno, lo que tú, como tú lo dijiste, Juan, esto se logra a través de la meditación o en, o en el momento que, por ejemplo, en mi experiencia, cuando estaba en el hospital, de cerrar mis ojos y visualizarme, o sea, con imágenes, haciendo ejercicio, como yo caminaba, teniendo mi vida de antes, ¿verdad? O sea, en una playa, caminando, eh, caminando en un parque, entonces siempre era como el simplemente el hecho de poder cerrar mis ojos e imaginarme, eh, tener como esa visión, ¿no? Como era el escenario de ver de, de estar haciendo todo lo que yo hacía antes, y, de, y, y no solamente de, de lo que yo hacía antes, ¿verdad?, eh, de imaginarme escenarios del pasado, sino también caminando por una playa, en un parque, eh, tratando de que todo eso como haciéndolo, haciéndolo real por la noche, cuando me iba a dormir también, siempre trataba de tener esos, ese, esos pensamientos en mi mente, Igual no solamente visualizándolo, sino también con muchos pensamientos positivos, ¿sí? de yo he podido, eh, es, siempre me he repetido eso, Juan, yo he podido, yo puedo, y yo voy a poder. Entonces, cuando tú le pones esas palabras de poder a tu mente, y siempre tienes pensamientos positivos, ¿sí? de pensar esto, esto es pasajero, esto, esto es como, como el día y la noche, la, eh, eh, vino el la parte de la noche, pero al siguiente es el día y, y así, ¿no? Entonces pensar que las cosas son transitorias y que no van a ser para siempre y, por, y que este tipo de cosas son las que nos, nos fortalecen. Entonces yo para mí siempre es eso, o sea, poder cerrar mis ojos, eh, visualizarme en el escenario que yo quiero estar o como donde yo quiero llegar y pensamientos positivos desde que me levanto hasta que me acuesto.
1: ¿Alguna vez lo, lo compartiste y, no sé, te llamaron loca, te, dijiste, te dijeron, ¿tú qué, en qué estás pensando? ¿Tú tienes que quedarte ahí en la, en la silla? Porque me imagino que mucha gente se opuso a ese mismo pensamiento de positividad y a esas mismas visualizaciones, o nunca lo compartiste, lo tenías para ti.
0: Sí, la, la verdad, bueno, pues mi familia siempre estuvo muy, muy abierta que, a, que hoy, a la oración, yo pienso que también, eh, aparte el poder de la visualización y, y, y los pensamientos positivos, también está como esa conexión espiritual, ¿no? De la fe, también de mi familia. Mi familia también fue eh, siempre, no, usted lo va a hacer, Betty, usted lo va a hacer. O sea, yo también soy muy agradecida porque pues, las, mis, las personas a mi alrededor, como mis padres, eh, mis hermanas, siempre han como, Betty, usted lo va a hacer, usted, usted siempre ha sido una persona muy capaz. Y la verdad, ellos siempre creyeron en mí, en que yo me iba a parar de esa silla de ruedas. Si de pronto... Eh, a, si habían personas que de pronto lo pensaran, yo la verdad no me dejaba no me dejaba como contaminar con ese tipo permear. de pensamientos ¿verdad? siempre trataba de a pesar de era más, más, era más duro aprender a, a manejar la parte emocional mía, interior sí porque eso había como te digo habían días demasiado de, llenos de emotividad voy a poder y todo pero habían días que me, que me ganaba la tristeza ¿sí?
1: ¿Cómo te enfrentaste a esos, a esos momentos? Disculpa que te interrumpa.
0: De tristeza, en aceptar lo que me ha pasado. En, en aceptar eh, la nueva Betty, ¿sí? de, de, de que ya era una persona con discapacidad, en aprenderme a querer así como me encontraba. Ya yo no de, de volver a caminar como antes, porque bueno, las personas se preguntarán, no, es que Betty ya camina, ya camina como una persona normal, y no es así, Juan. O sea, yo camino prácticamente con mi abdomen, yo camino con un bastón, eh, tengo que mantener mucho el equilibrio y tengo que tener unas células para que sostener mis tobillos, ¿sí? Y, y es ese esa, esa aceptación a sí mismo y ese amor propio hacia mí misma, que todas las experiencias que yo tuve en la, vi, en la vida, eh, la silla de ruedas, lo del maltrato de, con la relación tóxica, entonces, otra vez dentro de mí, yo dije, no, yo no, ya... Ya yo soy una persona con discapacidad, yo me tengo que aceptar como soy y tener ese amor propio por mí misma. Y, y respetarme yo misma, igual también poner los límites y hacer que las personas me respetaran. ¿sí? Y, y fue cuando, cuando yo dije, no, o sea, primero, primero yo tengo que, que pensar en, que, en tener esa, esa, esa aceptación y ese valor propio y que la persona que estuviera a mi lado pues me tenía que, que aceptar como yo fuera, pero si yo no tenía ese amor propio por mí misma, primero, pues no se lo podía pedir a los demás, entonces yo pienso Juan que, que esta parte fue eh, importante y la verdad yo cuando había una persona que, que, me, era, que me fuera a decir loca, pues no lo vas a lograr, pues yo la verdad no, respondiendo a tu pregunta la verdad no, 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 lo, no lo iba a permitir, ¿no?
1: Que me llamaran
0: loca, que me, que me, que me llamaran loca, pero, pero esta loca camina.
1: No, y es, es, es lo bonito muchas veces de, pues de, de, de echarle para adelante y no escuchar eso, ese ruido de los demás que quieren poner como que esas limitaciones de ellos mismos en nuestra mente, en nosotros mismos, y muchas veces nos creemos esas palabras que nos dicen los demás y no esa fuerza interna que nos invita... Hacerlo, hay que darle un voto de confianza a la intuición, siempre lo digo, hay que atrevernos, aunque en el mundo todo esté súper caótico, haya ruido, yo creo que es cuestión también como que de escucharnos a nosotros mismos, de callar todas esas voces externas y muchas veces internas, porque es la mente la que juega muchísimo, como tú misma lo dices, es la mente en esos días tristes.
0: Así es. Sí, ¿no? y esas limitantes de nuestra cabeza que también, o sea, dentro de mí, esos pensamientos que decían, Betty, no vas a poder, no vas a poder, uh -huh. eh, que eso es parte del ser humano, ¿no? Pero pues uno mismo también, hacer callar esos pensamientos, callar esos pensamientos y uno mismo decirse, no, señor, yo sí voy a poder, eh, pase lo que pase, y, y quitarme, esas, quitarme esas limitantes. Eso, eso yo pienso que eso es lo, lo más importante sobre... Poder vencer esos miedos, ¿verdad? Y sobre todo algo importante, Juan, y es que yo digo es que es creer en uno mismo, en el poder que uno mismo tiene para Amén. lograr lo que uno quiera.
1: Yo creo que y, y esa, es, esa es la base de todo. O sea, ahí radica la autoestima, ahí radica la voluntad y la motivación, la fuerza de voluntad de querer hacer las cosas. Cuando creemos, creamos yo creo que esa es, esa es, ese es el punto de partida de absolutamente todo. Cree, que si crees, crearás.
0: Acuérdate que, que nosotros creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. O sea, tu realidad son tus pensamientos. Si tú dices, no vas a poder, bueno pues créeme que no
1: puedes. Es que ni lo vas a intentar. Ni lo vas a intentar. Hay una parte maravillosa. Amo leer. Cierto, soy un apasionado de la lectura, los que me conocen lo saben. Yo creo y hay una frase, un párrafo que me llamó muchísimo la atención que quiero leerlo y es algo que dice así. Disfruta de la hora que vives, avanza resuelta, sigue creciendo, enseñándole al mundo que por el camino de una noche oscura se lucha para llegar al amanecer. Felicitaciones de alguien que te ama y siente mucho orgullo de ser tu mamá eso lo escribió doña mariluz murcia de palomino
0: y me, me causa gracia porque cuando mi madre leyó el libro ya cuando estaba terminado me, mi mamá leyó el comentario como no sabía <risa> de la página ella el comentario y, me decía, y yo también cuando cuando yo lo recibí es, yo amo ese comentario porque realmente y más de la, de la persona que viene que es mi madre que, que yo creo que ella fue una de las personas las que más creyó en mí y, la, y sobre todo la, una de las personas que más sufrió en toda esta historia en ver a su hija y ver cómo yo era llena de sueños, de metas de, de, desde, po, desde pequeña nosotros venimos de una ciudad de, de Colombia de, de un pueblo de Honda Tolima y yo desde pequeñita siempre muy, fui muy soñadora y cuando mi mamá cuando vio que yo me iba para Estados Unidos, mi mamá no creía, y, y cuando llegué a Estados Unidos, mi mamá me decía, esta de ti todo lo que me mete en la cabeza, lo, lo saca, y cuando, claro, cuando pasó lo del accidente, eh, no, pues, pues pues eso fue una noche tan, tan o sea, mi mamá pensó que, que eso ya había, o sea, que ya prácticamente mi vida había terminado, terminado ahí, que iba a ser muy difícil, pues yo salir de, 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 de eso, de, de algo tan fuerte como los médicos eran tan decisivos, pero, pero mi mamá dentro de ella sabía que yo, que yo iba a, a salir de, a de salir. todo esto. Y es como, como, por ejemplo, a mí, no sé si también lo viste dentro del libro, que es el Fénix, o sea, para mí... El, que de hecho lo tienes el, tatuado el, el, en tu espalda. Así es, o sea, para <risas> mí el Fénix es ese... Ese renacer dentro de las cenizas, como, dice, como dijo mi madre en su comentario, o sea, de esa noche, de esa oscuridad en la que yo estaba, vuelvo a, a renacer y mucho más fuerte, ¿verdad? Porque a mí lo que, todo lo que ha pasado en mi vida, de verdad, me, me ha enseñado que, que en la vida hay que luchar por todas las cosas y que la vida no es fácil, pero, pero pues también depende, depende de uno, ¿no? En lo que uno quiere y que no hay obstáculo en la vida que uno no pueda cruzar o que no podamos cruzar, o sea, de, de, por eso es que también esta historia como la mía, yo quiero inspirar a las personas de que sí se puede, de quedar en una silla de ruedas de un diagnóstico tan definitivo como me lo dieron a mí, Juan, de que nunca más se volver a caminar y, y gracias al poder de la visualización, a creer en mí misma, eh, las oraciones, la fe, pues se dio, se dio todo para que yo otra vez me pudiera volver a levantar y que, no, y que no solamente es todo esto que te dije inicialmente, sino también la perseverancia y la disciplina. O sea, de tener yo esa, esa perseverancia y disciplina, desde, el, desde mi accidente yo he tenido que hacer rehabilitación 16 años, hacer ejercicio prácticamente como tres veces a la semana mínimo para yo poder estar en donde estoy hoy. Y no solamente ha sido pararme en la silla de ruedas, es volverme a recuperar personalmente sino en la parte también profesional. Yo volví a encontrar otra vez el amor, eh, llevo 12 años de, de una feliz relación, volví a tener una hija siendo una persona con discapacidad, mi tercera hija, mi hija hoy en día tiene 7 años, volví a ingresar a la construcción, hoy en día soy una de las empresarias más exitosas en, en Atlanta, por, por mi historia no solamente de superación, sino también en, en estar en esta industria de, categor, categorizada eh, anteriormente como una industria de hombres, logré ingresar y mantenerme, llevo muchos años trabajando en la construcción y empezamos inicialmente en la parte de, de instalaciones de los techos a través de compañías de seguros y en el 2015 tuvimos la oportunidad de, 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 de vender estos productos que instalamos, los, los materiales eh, tenemos un punto de venta, tenemos una bodega gigantesca y ahí es donde nosotros comercializamos todos los productos para los proyectos de ruffin y Sairi
1: como tú misma lo dices apunta de disciplina, perseverancia y dedicación, eso es apunta de hacer el trabajo duro
0: es duro, el éxito no viene como dice, de la noche a la mañana okay. es de, 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 de años, pero pues es no perder esa, esa fuerza todos los días, no es pararme y, y luchar por mis sueños y por mis metas que yo quiero
1: y de pararnos aún cuando tenemos un sueño impresionante que no queremos pararnos de la cama que queremos quedarnos ahí arrunchados pero no sabemos que tenemos que, que hacerlo
0: hay que mejor dicho o sea ni como dicen ni para atrás porque para atrás se eh, asusta no hay que pararse <risas> y hay que actuar eh, no es no es fácil pero pues tampoco es, no es imposible o sea es dedicaciones, son tus sueños tus metas, es lo que tú quieres en la vida y, y lo que quieres para ti para tu familia, y eso fue a mí me motiva mucho eh, mi familia, mi esposo mis hijos, mi madre y, y pues la verdad yo creo que también todo eso me ha ayudado de tratar de, de ser una mujer feliz, por ejemplo si tú viste en el en el libro yo escribí un método el método Fénix a raíz de que, de que para mí el símbolo, el fénix es un símbolo universal, pero para mí el fénix es tan importante en mi vida, porque y de ahí por eso fue, porque a mí las personas me decían, Peti, usted nos inspira tanto, las personas que mi familia, las personas que me conocen, las personas que trabajan conmigo, entonces por eso fue que nació el proyecto del libro, ¿verdad?
1: Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento? Porque es que pasas de ser una... Una empresaria, mamá, esposa, buena hija, ¿en qué momento decides escribir un libro? ¿Tenías la literatura, digamos, dentro de ti desde antes, desde esa Betty de niño, de joven, o, o cambió también a raíz de, del accidente que quisiste como que empezar a, a contar tu historia?
0: No, mira, el proyecto de libros empezó a nacer en mí como en, desde el 2015, después de que tuve a, a mi tercera hija, y cuando las personas me decían, es que usted nos inspira tanto, o sea, mire todas las cosas que usted ha logrado, cuando ya pudimos abrir nuestra segunda empresa. Y traté de, de hacer el, el libro ahí en ese momento, pero no se me dieron las cosas. Sin embargo, yo pienso que era en el tiempo de Dios, porque pues tenía que, que esperar unos años más. Y todo fue el año pasado a raíz de una entrevista que tuve en Telemundo, donde eh, el la parte de la entrevista era, era de, de, de expandir mi negocio, mi empresa, ¿sí? Y de ahí fui conectada a un coach financiero. Cuando hablé con él me dice, mujer, tú tienes que escribir tu libro, tú tienes que, que contar tu historia. Eh, me, con, me conecta con una editorial, la editorial se enamoró de, de mi proyecto y, y ahí fue cuando, cuando me, eh, dije, no, llegó el momento, de poder escribir mi libro y así fue como nació este proyecto maravilloso, de poder enseñar a de poder inspirar a muchas personas de que sí se puede. Y cuando empecé el proyecto del libro a escribirlo y ya sentarme Juandy a a ver cómo fue que yo hice, o sea, ya recordar porque también fue un proceso demasiado lindo porque pues y fue volver a vivir esa esa esos momentos, ¿no? De vivir todo y de jamás me había sentado a decir cómo fue que yo lo hice. Cómo fue que yo pude, porque pues era como como la sobrevivencia, no tenía que pararme mis hijos, tenía que hacer mi terapia,
1: Ser salir empresaria.
0: adelante, empezar, exacto. Pero jamás de pensar, bueno, sentarme, jamás tampoco ni había tenido el tiempo de sentarme y bueno, cómo fue que lo hice. Cuando empiezo a escribir el libro ya darme cuenta y también fue algo muy lindo porque fue esa etapa de reconocimiento. ¿sí? Cada capítulo que yo escribí y todo, yo wow, increíble que haya podido yo lograr de este tipo de cosas cuando llego al último capítulo digo bueno yo quiero dejar herramientas quiero dejar esas claves como para decir bueno cómo fue que yo lo hice para poder enseñarle a las personas y fue cuando, cuando eh, se me ocurrió escribir este método maravilloso que es el método Fénix para poder lograr lo que tú quieras y de eso fue que, que, que yo quiero resaltar hoy en tu entrevista es que el método Fénix me ayudó muchísimo a mí que es, habla de la, es, es un factor, es un, perdón, es un acrónimo de cinco factores que habla de la felicidad, que habla del éxito, o sea, si tú no eres feliz, pues, o sea, si eres feliz, puedes ser exitoso, ¿verdad? Sí. Y también habla de un poco eh, a mayor profundidad, acerca de la felicidad, de cómo te, te lleva al éxito, luego los no de negociables, habla de los límites, luego que cuando tú ya tengas, ya... Eh, tengas ese proyecto de vida o encuentres tu pasión, pues tú, tú vienes a generación de ideas que te inspire y que implementes el plan, hablo mucho del plan de acción que tú tienes que tener siempre pues para lograr todas tus metas y por último el factor X que es ese elemento desconocido que tenemos todas las personas para lograr lo que nosotros queramos, eso es, es lo que nos diferencia de cada ser humano, de que seamos diferentes y distintos a, a, a todos
1: yo creo que es una invitación a todas las personas para que se acerquen y, y lean este libro de todo corazón, de la tragedia al éxito, una historia que definitivamente hay que leerla, hay que leerla para enamorarse no solamente de, de la historia, sino de ti, de, de la persona tan maravillosa en la, en la que te has convertido y a pesar, o más bien no a pesar, porque sé que eres una empresaria muy exitosa, pero el libro está muy, muy bien escrito. Por eso te preguntaba que si ya escribías de antes, que si lo tenías ya desde la niñez o desde la juventud, porque soy un amante de la lectura y este libro está muy bien escrito. Usas las palabras correctas, las frases adecuadas, conectas. Digamos que cada palabra, cada párrafo, lo haces a uno vivir como que cada momento que vas plasmando a medida que van pasando los, los capítulos.
0: Es un libro muy narrativo, de verdad que sí que traté de, de, mira que con esto tú descubres, o sea, o con, no solamente, bueno, en mí, en mi experiencia, descubrí que, que escribir era un talento más que yo desconocía. Por eso es que nosotros, a veces nosotros, los, los seres humanos, no, no entra en nuestra, nuestra zona de confort. Eso es lo que tenemos que tenerle miedo, no estar como, mm. como en nuestra zona de confort, sino siempre, cuando logremos alguna meta, eh, bueno, ¿qué hay más allá?, qué puedo perseguir, qué más, ¿Qué, qué talento nuevo puedo descubrir, y a mí el libro fue lo que me llevó a eso, o sea, cuando ya dije, bueno, voy a empezar el proyecto del libro, y a medida que yo lo iba escribiendo, Juan, y yo empecé a descubrir, a descubrir ese talento que yo no conocía, en mí y de, y de verdad que me encantó, y, de, y como te dije ahorita, de reconocimiento, es de decir, wow, y eso es importante que nosotros los seres humanos también reconozcamos todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Que a veces nosotros no, no, no lo hacemos. Y eso es importante, que nosotros reconocer sí. y, y, y decir, wow, esto es todo lo que, lo que hemos logrado hacer o lo que he logrado hacer, o cada, pues para cada, cada quien, ¿verdad? Reconocer las cosas tan grandes que, que, son, que es capaz
1: de hacer. Es que yo creo que a veces nos tiramos muy, muy duro. Yo creo que si nosotros tratáramos a nuestros amigos de la manera que nos tratamos a nosotros mismos, ya habrían dejado de ser nuestros amigos hace mucho rato.
0: <risa> Así es, mira que yo, una, yo leí un libro de Daniel Hafif, te hago esa pregunta, nómbrame las tres personas que tú más amas en el mundo.
1: Yo creo que ahí estaría, estaría yo, mi esposa y, y mi hijo, sin duda alguna.
0: Increíble, y me gustó eso que contestara <risa> yo mismo, porque yo esa pregunta se la he hecho a muchas personas, porque yo, yo la aprendí en este libro, y la persona a veces dice, no, mi papá, mi mamá, eh, mis hermanos, eh, bueno, los que son padres, obviamente mis hijos, y se olvidan de decir a mí, eh, yo mismo, ¿sí? Y, y yo algo que hoy en día veo, digo, uno tiene que amarse a uno mismo y reconocer ese valor de uno mismo para poder amar a los demás. Y yo y todo lo que uno tenga que dar, da, eh, dárselo a los demás.
1: Exactamente, y el amor es eso, el amor es aceptación, aún con toda la mierda, discúlpame la, discúlpame la palabra que tenemos dentro, porque si aceptamos lo malo de los demás, porque mi hijo no es perfecto, tiene cinco años, y hay momentos donde uno hiciera, o sea, ya no más, Matías, por favor. <risa> pero eso no lo aceptamos en nosotros mismos, o sea, en los demás si lo aceptamos, bueno, son sus errores, son sus cosas, tengo que aceptarlo, que tengo que tolerarlo exactamente, pero nosotros mismos nos tiramos súper duro, nos damos todos los días durísimo, y como tú lo dices, nos dejamos para después, sabiendo que tenemos que salvarnos nosotros mismos. Primero, como decía Tony Robbins, en un avión, si el avión entra en turbulencia y por alguna falla del mismo avión no presura bien o cualquier cosa y cae en las caretas, lo primero que tenemos que hacer es ponernos la careta a nosotros mismos para después ayudar a los demás. No es a los demás y después a nosotros. Entonces creo que es sálvate tú primero para poder salvar a los demás ámate tú primero, aprende qué es el amor y después ama, porque si no va a ser un amor como el que, el que tú decías ahora, un amor que en cualquier momento lo, lo, lo pueden fracturar y vas a poner tu felicidad en las manos de alguien más y cuando pones tu felicidad en las manos de alguien más, pues tarde o temprano te la va a romper.
0: Así es, eso es muy cierto lo que tú, tú estás diciendo cuando uno pone la felicidad de uno en manos de otra persona, yo pienso que, que ese es un error muy grande, nosotros primero tenemos que que buscar que la felicidad está en nosotros mismos y sobre todo que no, no es lo que nos pasa ni, ni, el, ni, en, ni en nuestro entorno. entonces cómo gestionamos es. cada cosa de, de lo que nos pasa.
1: Así es. Betty, para, te ir, para ir terminando, ¿qué, ¿qué sigue para ti? ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son esos sueños? Porque yo sé que eres una mujer súper soñadora.
0: <risa> Así es. Mira que algo que quería compartirte era eh, tuve la oportunidad de abrir en, en Estados Unidos ya mi fundación Betty Palomino, y aquí, ahora que estoy en Colombia, eh, también ya estoy en trámites de abrir mi fundación Betty Palomino aquí en Colombia, porque de verdad, Juan, qué, qué más que yo que con toda esta experiencia que me ha pasado a mí, eh, de lo de la silla de ruedas, también eh, he sentido, de a través de la fundación, de poder ayudar a otras personas. ¿Por qué, Juan? Porque es que esto no es solamente la parte emocional, que es muy dura es muy devastadora cuando uno le pasa un accidente como la que me pasó a mí, sino también en la parte eh, emocional, la parte, la parte de, económica de poder ayudarse a esa persona a, a volver a su cotidianidad, ¿sí? eh, también en la parte de los insumos médicos, que son tan costosos, la silla de ruedas, todo lo que es la parte económica, por eso es que eh, dentro de mí eh, quise abrir eh, la fundación primero en Estados Unidos y ahora en Colombia para poder ayudar a las personas en lo que yo más pueda
1: esta fundación, discúlpame que te, que te interrumpa, está enfocada en quién, cómo se pueden acercar a la fundación, cuál es como que el fin o el propósito de, de la fundación para las personas que nos están escuchando
0: bueno mira, esta fundación es para ayudar a personas con discapacidad motora ¿Verdad? Y también eh, todo lo que es la parte de lo que lo, como te dije: ¿no? comprar las sillas de ruedas, comprar insumos, insumos médicos, rehabilitaciones. Y lo pueden hacer por, eh, a través del betty360.com. Ahí está. Ahí pueden comprar el libro. En, es como abrir una página web, Wandy. Betty, WTY360.com. Ahí está cómo comprar el libro, que inclusive la parte de las ventas del libro van para la fundación. Y también está la fundación ahí en el betty360.com para aquellas personas que quieran hacer un, una donación más grande. Tenemos un kito que cuesta 50 dólares y también está la parte, si quieren hacer una, eh, eh, ayudar con algo más, lo pueden hacer ahí a través del betty360.com que está toda la información de la fundación. Y el libro también lo pueden encontrar en Amazon, en todas las plataformas de Amazon ahí lo pueden encontrar.
1: Y si alguien está buscando, digamos, esta, esta ayuda, conoce de alguien que necesita acceder, no sé cómo estás diciendo, a una silla de ruedas o una terapia, ¿dónde pueden acercarse a la fundación como pacientes?
0: Ahí mismo, dentro, de la, dentro del beti360.com, ahí está una, una forma de contacto, o lo pueden hacer, mira, este, este es el WhatsApp, 678-770-4725.
1: Ok, igual ahí va también va a estar saliendo en pantalla para que las personas puedan, puedan acceder a la fundación. Se
0: hacen contacto con nosotros, con lo de la fundación y, y nosotros enseguida cuando, hay, cuando, por ejemplo, tú que conozcas una persona o, o alguien que nos llegue con ese teléfono que les di de WhatsApp, nosotros le enviamos una, for, una forma para que la puedan diligenciar y hay una persona de la fundación que, que está con nosotros, se pone en, eh, en contacto con esa persona para ya, eh, pues hacen visitas domiciliarias, ya pues se entrevista con esa persona y para poderla ayudar.
1: Betty, gracias. Gracias de todo corazón por, por hacer esto, no solamente por escribir un libro y querer contar tu historia para inspirar a los demás, sino por querer construir una fundación para ayudar a los demás también desde, desde, el, desde el hacer. Ya no solamente desde, desde el ser, sino desde el hacer. Y yo creo que se necesita coraje para hacerlo, se necesita eh, berraquera, como decimos nosotros en Colombia. Sé el trabajo que hay tan grande detrás de una nonprofit, tanto aquí en Estados Unidos como en Colombia, porque digamos que en los dos países lo, lo he vivido y he estado detrás, en ambos países, sé las leyes, sé lo que es con, constituir una fundación y darle el valor para poder que los estados la tomen en cuenta y la acepten como fundación, porque no a cualquier persona le dan una fundación, sino que tiene que ser verídica, tiene que ser real y se tiene que hacer un proceso que lleva tiempo y tú estás haciendo ese proceso y estás tomándote la iniciativa y eso es de, de admirarte, lo agradezco de todo corazón.
0: Claro, Juan, porque mira que hay una historia real, de verdad, una historia de, 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 que, de la tragedia al éxito, de que pude salir de ahí, de, de donde yo estaba, y, y la verdad que, que, pues que hoy en día puedo ayudar a estas personas, pues créeme que así lo voy a hacer, yo he encontrado mi propósito antes, eh, inicialmente que tú me preguntabas cuando sí, claro, yo muchas veces me pregunté por qué y por qué, le preguntaba a Dios, pero, pero yo aprendí a encontrar mi propósito, mi propósito de vida. Tú sabes que todos los seres humanos tenemos nuestro propósito aquí en la Tierra y para mí mi propósito ya lo encontré y a través de, de mi historia y, y de mi fundación poder ayudar a muchas personas, sobre todo con mi testimonio de que sí se puede, de que, de que hay que tener una mentalidad fuerte para poder salir adelante, que depende Amén. de nosotros y de nadie más.
1: Amén. Yo siempre hago... Siempre hago una última pregunta y es que ¿cuál sería tu factor esencial? Pero creo que lo acabas de, de describir al pie de la letra. Es, es, es ese dar a los demás, es entregar ese amor a los demás, es enseñar desde el ejemplo que a veces es tan difícil porque muchas veces escuchamos a muchas personas hablar, pero una vez apagan el micrófono y la cámara, como que esa vida cambia por completo. La tuya no, la tuya es Betty, la que tenemos aquí al frente, Betty y lo, me atrevo a decirlo porque conocía a tu mamá porque conocía a tu esposo y verlos hablar de ti se les iluminan los ojos y eso yo creo que es de admirar y ahí es cuando uno se da cuenta que es que es real que es del corazón y, y gracias me gustaría hacerte una pregunta ya para para terminar y es cuál es esa pregunta que te gustaría que te hicieran que nunca te han hecho
0: <risa> <risa> está Difícil.
1: ¿qué es eso de ti que te gustaría contar que de pronto nunca te han preguntado?
0: Eh, bueno, muy buena pregunta, a ver, ¿qué puede ser? déjame pensar déjame pensar ¿qué le tiene miedo a Betty Palomino? ¿qué le tengo miedo?
1: ¿a qué le teme?
0: ¿qué le, qué le tengo miedo? a dejar de soñar a dejar de soñar y no cumplir mis sueños. De verdad que siempre trato de que, de que los, los sueños que tengo, quiero cumplirlos y cuando los cumplo, quiero tener más sueños y jamás dejar de soñar. De verdad, y, y a no rendirme. No quiero jamás de pensar que me pueda rendir. Siempre sé y de que, de que hoy en día no me dan miedo los fracasos, pero, pero que jamás quisiera rendirme en la vida.
1: Qué bonito es no tenerle miedo a los fracasos. Pues familia, gracias de todo corazón, gracias a Betty. Qué mejor manera que celebrar nuestro episodio número 50 que es tan especial para nosotros que con una mujer maravillosa, un excelente ser humano. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por abrirnos las puertas de, de tu corazón, de tu vida, de tu historia. Gracias por venir a, a dejarnos tanto, a enseñarnos tanto. Yo sé que mucha gente no solamente va a ver este programa o escucharlo, sino que lo va a repetir porque nos dejaste enseñanzas regadas por todo este, este capítulo, el libro. De nuevo los invito. Ahí está, de la tragedia al éxito.
0: De verdad que no solamente cuenta mi historia, sino también siento que es un manual de transformación, de motivación, de sí, inspiración ruta. que puede ayudar a todas aquellas personas que en algún momento han pensado que la fuerza los ha abandonado. En algún momento lo hemos pensado todos.
1: Qué bonita conversación, Betty, de todo corazón. Gracias, gracias por aceptar esta, esta invitación. Me llevo, me llevo mucho de ti, una mujer maravillosa, como lo dije, una gran historia, un una gran ser humano. Has pasado por, por muchísimo, no solamente lo de la tragedia física, sino que hay tragedias emocionales que nos cargan muchísimo más y que nos afectan muchísimo más. Hay historias aquí dentro del libro que tuviste que vivir de pronto con tu, uno de tus esposos con la parte emocional de lo del maltrato físico y todo eso, que sin duda alguna también dejan una marca y una cicatriz interna que muchas veces es más, más difícil superarla que una física. Entonces, gracias, gracias de todo corazón por, por venirnos a regalar tu historia y por llenarnos de, de, de inspiración.
0: A ti, Juan, y de verdad que increíble esta experiencia contigo aquí en tu programa. Me sentí muy bien. Gracias por la oportunidad de, de poder llevar mi historia a muchas personas. Sé que tienes una audiencia bastante grande y gracias por pensar en mí.
1: Amén. Aquí siempre bienvenida, tienen las puertas abiertas. Y como te lo dije antes de comenzar el programa... Esperamos vernos aquí en Atlanta, esperamos hacer algo en vivo para que la gente pueda de pronto vernos, que vengan aquí al estudio, invitemos, invitemos gente y que nos hagan preguntas, que quieran saber más de, no solamente de tu historia, sino de pronto de mi historia, de cómo hemos logrado impactar a tantas personas y yo creo que de eso se trata, creo que unidos somos más, más fuertes.
0: Más fuertes, los seres humanos no tenemos que ser competencias, sino porque cada quien tiene su factor X, tenemos que unirnos para lograr cosas
1: grandes. Ahí está, familia. Gracias por, por vernos, por escucharnos, por compartir el podcast, por tomarse en el tiempo de suscribirse tanto en Facebook como en YouTube. Gracias a ustedes. Hoy estamos celebrando nuestro episodio número 50, un episodio con una historia maravillosa. Betty Palomino, una mujer que definitivamente lo ha entregado todo. Una mujer que nos invita a soñar, a soñar en grande y sobre todo a despertar para darle vida a esos mismos sueños. A través de todos estos capítulos, a través de estas 50 historias maravillosas de personajes e invitados maravillosos que han venido aquí a llenarnos de inspiración, creo que en cada uno de ellos me he llevado algo y cada uno de ellos también tiene algo en común y es el coraje. Es el coraje de de atreverse a hacer las cosas aun cuando son difíciles, es el coraje de levantarnos de la cama aun cuando tenemos sueños, es el coraje de perseguir los sueños, es el coraje de perseguir las metas y no darnos por vencidos, es el coraje de aprender del fracaso y aceptar el fracaso como una escuela de la que debemos aprender, porque siempre lo he dicho y siempre lo digo y lo seguiré diciendo, no se puede querer tener más siendo menos, si quieres más, tienes que ser más y sobre todo mejor persona, ser más persona, ser más humano, ser mejor en eso que haces, ser mejor en eso que quieres hacer, porque siempre hay espacio para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. Y para mejorar también necesitamos conversaciones como estas, escuchar podcasts como este, leer libros como este, que sin duda alguna nos llenen no de motivación, sino de fuerza, de voluntad, que despierten en nosotros esa chispa que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro que encontremos ese propósito y que por fin descubramos cuál es el llamado y cuál es nuestra tarea aquí en la tierra. Que estoy seguro que es algo grande, porque si Dios nos hizo fue para hacer cosas grandes. Y te invito a que sueñes, a que sueñes en grandes. No te dé miedo soñar, no permitas que los demás te limiten, porque los límites, sin duda alguna, son mentales. De todo corazón, mil y mil gracias. Hoy celebramos nuestro episodio número 50. Esperamos pronto estar celebrando nuestro episodio número 100 y que nos disfrutemos otros 50 episodios más llenos de amor y buena energía a través de una conversación. Peace, mucho amor, buena energía. No se olviden de suscribirse, de comentar, de compartir, porque eso es lo que hace que esta comunidad siga creciendo. Bye. Gracias de todo corazón. Bendiciones.